0: k b s 일라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 문을 열겠습니다 지난밤 공수처가요 손준성 검사에 대해서 청구했던 구속영장 법원이 기각했습니다 고발 사주 의혹에 대한 수사는 험로가 예상이 되고요 대장동 개발 관련 의혹도 연일 이어지고 있죠 자이 혼탁한 뉴스와 이슈의 홍수 속에서 우리는 팩트를 잘 선별해내는 미디어 감각을 가져야 할 때인데요. 중요한 기반은 균형입니다. 미디어에 대한 균형+ 균형 감각이 필요한 시대다. 시, 시사본부의 존재 가치, 소명과 역할이 아닌가 생각을 해봅니다. 자 어제 1 2 6 노태우 전 대통령의 사망 소식이 전해졌는데요. 유족이 공개한 유언에는 자신의 과오들에 대해 깊은 용서를 구하는 사죄가 담겨 있었습니다. 현대사의 한 장이 역사 속으로 사라져갑니다. 우리는 부디 새로운 역사를 써나가는데 더 나은 역사를 써야 하겠죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 진격의 보수. 이재우 비상시국 국민회의 상임의장과 임경빈 작가와 함께 정치 현안을 다뤄보겠습니다. 10분 인터뷰는요. 고발 사주 국기문란 진상규명 TF의 단장을 맡고 계신 민주당의 박주민 의원을 연결해서 손중성 검사 구속영장 기각 관련해서 이야기를 들어보겠습니다. 이어서 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 매일 신청 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 기다리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한립뉴스
0: 네, 한립에한립에 정리해보죠. 한립뉴스 박정호 우마이 뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 아유, 이저 오평론가님 미세먼지 때문에 고생이죠.
2: 아 오늘 진짜 아침에 일어났는데 창문 보 뭐, 정말 깜짝 놀랐습니다. 안안 아, 개인지 안 알았어요? 이렇게 네. <웃음> 오늘 미세먼지가 가장 매우 네. 나쁨이라고 어플리케이션 아. 켜 보니까 그러니까 각별 히또 마스크 잘 쓰고 예, 다니시기 바랍니다.
0: 내일 사라진다고 하는데 오늘은 아. 미세먼지 야외 활동 좀 자제하셔야 될것 같습니다. 첫 번째 소식은 이제 어제 갑자기 속보로 나왔죠. 네, 그렇습니다. 노태우 전 대통령의 사망. 네, 저희 어떻게 된 소식입니까?
1: 예, 사실 노면 전 대통령이 아 노태우 전 대통령이 네. 아 죄송합니다. 네네. 그동안 지병으로 입원과 퇴원을 반복해 왔는데요. 지난 2 0 0 2년엔는 전립선한 수술을 받았고요. 음. 이후 뭐 폐렴과 천식 증세, 손해 위축증 발병 등 건강이 악화돼 왔습니다. 음. 최근에는 건강 상태가 더욱 악화돼서 집중치료를 받았지만 아, 끝내 회복하지 못하고. 어제 오후 사망을 했는데요. 서울대학교병원에 따르면 사인에 대해서 장기간 이 와상 상태, 그러니까 계속 누워 있는 상태에서 네네. 폐색전증과 아, 혹은 폐혈증 이걸로 사인이 추정된다라고 음. 밝혔습니다. 지금 빈소가 서울대병원 장례식장 2층에 마련돼서요. 아, 조금 전인 10시부터 조문이 시작이 됐습니다. 네. 뭐 이준석 국민의힘 대표를 비롯해서 각계 각층의 인사들이 찾아서 조문을 하고 있는 상황입니다. 아 그래요. 자, 또 어떤 정치인들이 조문하느냐, 오늘 이제 뭐 뜨거운 관심이더라고요. 네, 그렇습니다.
0: 이재명 후보도 조문한다고 했죠?
1: 네, 오후에 찾을 예정이고요. 송영길 네. 민주당 대표도 빈소를 찾을 예정이고, 음. 또이 대권주자들, 그 국민의힘의 대권주자들도 찾아서 조문할 예정이고, 안철수 국민의당 대표도 조문을 마쳤습니다. 네. 그리고 이 노태우 전 대통령의 법적 사위, 그러니까 최태원 SK그룹 회장도 오늘 오전에 빈소을 찾아서 주문한 다음에 곧바로 미국 출장길에 올랐습니다. 아, 법적 사위 그러시니까 아직 이혼이 이제 네, 된게 아니죠? 그렇습니다. 소송 중입니까? 소송 지금 계속해서 그 다툼을 좀벌이고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 네,
0: 네. 그래요. 자. 이 가장 절친 이기도 하면서 음. 군사 반란의 두 주역이고
1: 5공과 6공의 대통령을 연이어 맡았던 전두환 전 대통령도 움직이나요? 예, 네, 존도한 씨가 어제 이 소식을 전해 들었다라고 해요. 네. 사망 소식 을 전해 듣고 눈물을 흘렸다라는 음. 얘기가 지금 알려지고 있고요. 그런데 이 존도한 씨측 얘기를 좀 들어보면 거동이 좀 불편해서 음. 조문 은 어렵겠다라고 전해지고 있습니다.
0: 그래요. 자, 그리고 이제
1: 지금 막 속보가
0: 나왔는데 어제 보훈처가 이야기하기를 음. 국립현충원 안장 대상이 아니다. 지금 사실은 대통령 예우가 다 박탈된 상태예요. 네. 자, 그런데 이제 오늘 국무회의에서 조금 전에 일단은 장례는 국가장으로 확정이 됐다. 국가장에는 해당되는
1: 겁니까? 예, 그러니까 지금 보면 국가장법에 보면 2조에 전현직 대통령이나 대통령 당선인이 사망 시 음. 국가장을 치르도록 되어 네, 네, 있습니다. 네. 명시가 돼 있어요. 음. 그런데 중대 범죄를 저질렀는지 이 여부에 대해서 언급이 없어요. 네네. 그래서 어제부터 논란이 좀 있었는데 아. 오늘 김부겸 국무총리가 국무회를 의 주재하면서 거기서 이노전 대통령 사망에 대해 애도라고 네. 묵념하는 모습을 보였고요. 그리고 곧장 국가장으로 장례를 잘 진행하겠다라고 강조했습니다. 그러니까 대통령으로서 그동안 해왔던 그런 업적이나 그런 것들을 얘기를 하면서 국민들이 애도할 수 있는 그런, 어, 그런 상황을 좀 만들어주겠다라는 얘기를 했습니다. 네. 이게 아마 이제 전두환 씨와 예.
2: 노태우 전 대통령이 좀 차이가 이런 부분에서 발생한다고 볼 수가 있는 것 같고요. 음. 추징금 같은 경우도 일단 노태우 전 대통령 같은 건 완납을 했었고, 어, 검찰 소환에 즉시 응했습니다. 음. 즉시 응하면서 당시에 불거졌었던 뭐 4,100억 정도의 비자금 조성에 대해서 네. 국민 여러분께 사과드린다 했었고, 본인이 직접 사과하진 않았지만 아들 노재원 씨가 5.18 그 망월동 묘지 묘역을 늘 방문하면서 무릎 꿇고 사과를 하는 모습 그 부분에 대해서는 어, 어느 어 정도 국민의 분노를 가라앉혔다 정도로 표현하겠습니다 네네. 완전히 종식시키지는 않았고요 여전히 5.18 유족회 같은 경우는 노태우 전 대통령이 직접 오지 않았기 때문에 분노한다고 라 얘기를 했기 때문에 그렇지만 어쨌든 계속해서 전두환 씨와는 좀 상반된 행보를 보였기 때문에 음. 이 정도까지는 좀 가능하지 않을까라는 생각 네네네. 제가 말씀드리는이 정도는 국가장 정도 예. 그리고 2011년에 이제 국장과 국민장에 대한 법률이 개정되면서 이그 음. 이전에는 박정희 전 대통령과 김대중 전대통령 국장이었고 최규현 전 대통령과 노무현 전대통령 국민장으로 치러졌습니다 네. 그, 이후에, 그 이후에 이제 에 돌아가신 김영삼 대통령은 국가장 그리고 노태우 전 대통령은 이제 함께 이제 국가장으로 치러질 예정인데요. 아무래도 그래서 역사가 어떻게 판단할지 모르겠지만 돌이킬 수 없는 과오는 분명히 있습니다. 네. 아, 잘못된 부분도 분명히 있고 또 그럼에도 불구하고 또 지금 현재 저희가 헌법 개정을 기준으로 공화국을 정하지 않습니까? 육공화국의 음. 첫 번째 직선제 대통령이었다. 그렇죠. 그리고 네. 뭐 친한 친구였지만 백담사로 전두환 씨를 또 유배 보내고 네. 또 차별화를 하려고 했었다라는 부분이라든지 음. 또 북방 외교라든지 중국 외교라든지 이런 부분에 있어서는 좀 돌아볼 필요도 있다는 라 평가가 굉장히 많이 엇갈리고 있습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 국가장 정도까지는 이제 아마 정부에서는 국민들이 용인해 주지 않을까라는 생각을 해서 어 이렇게 결정을 내린 것 같고요. 묘지 같은 경우는 파주로. 아마 갈 가능성이 매우 높습니다.
0: 네. 음. 지금 뭐 가족들이 준비한 묘지가 있다는 얘기가 보도되기도 했어요. 네. 김부겸 총리가 이제 노태우 전 대통령 국가장의 장례위원장을 맡고 네. 국가장이니까 총리가 위원장이고 음. 30일까지 이제 5일장을 하겠다라는 속보가 지금 음. 나오고 있습니다. 그런데 이제 법정비가 좀 필요한 거 아닌가 싶은 게 네. 국가장은 치르는데 국립현충원은 안장되지는 않는다. 네. 이게 좀 음. 묘하게 좀이 엇갈리는 것 같은 느낌이에요. 네. 음. 네.
1: 그 그러니까 형법상 내란죄 등의 혐의로 퇴임 후에 이 실형을 선고받았기 때문에 음. 이 부분 때문에 현충원에 안장되지 못하는 그런 상황이 됐거든요. 그런데 네. 이 내용은 또국가장법에 없고 네. 그런 부분을 어떻게 일치시킬 것이냐. 이게 좀 앞으로 숙제로 보이는 상황이고요. 사실은 법정비보다 위법하게 집권하는 사례가 없어야 하고. 아,
2: 그렇죠. 일단 그리고 그렇죠.
0: 대통령 퇴임 후에 엄중한 뭐 중검죄로 음. 처벌받아서 음. 현충원에 들어가내못가에 하는 일은 음. 구설이 이제 나오지 않는 그런 역사가 만들어지길 기대해야 되겠죠. 네. 자 그런데 5.18 관련 단체들은 좀 허탈해하고 있다. 이건 음. 어떤
1: 이야기입니까? 직접 뭐 사과를 하고 사죄를 했어야 되는데 그리고 음. 더 중요한 게 5.18 당시 어떤 일이 있었는지 음. 진상을 얘기해 줄 사람인데 거기에 대해서는 직접적인 얘기 없이 그다음에 그 전에 썼던 회고록 내용 중에서도 자신의 과오를 인정하지 않는 그런 모습을 보였기 때문에 음. 그런 부분을 좀 비판하는 모습을 보이고 있습니다. 그래요.
0: 그래서 어제 속보가 저는 굉장히 좀 가슴에 이제 여러 가지 생각을 일으켰던 게그 음. 유족이 이제 공개한 유언에 네. 본인이 저지른 가우들에 대해서 깊은 용서를 음. 구한다. 이런 이야기가 이게 사죄일 텐데 네. 유언장에 사죄가 담겼구나. 이제 이런 음. 생각을 해봤어요. 음. 자, 이렇게 이제 정리가 되는 것인가 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 이제 일단은 뭐이 전두환과 노태우 두 인물의 이제 차이점이 대통령 퇴임 후에 약간 언급해 주신 대로 좀 부각이 되고 네. 그런가 하면 또 이제 군사 반란에 대해서는 또 공통점이 음. 원죄처럼 같이 네. 있는 상황인데 역사의 공과 평가가 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다 자, 이 지난 밤 사이 큰 뉴스 하나는 손준성 검사에 대해서 공수처가 쳤던 구속영장이 법원에서 기각됐다 음. 자, 박 기자님
1: 왜 그런 겁니까? 예, 어젯밤 10시 40분쯤 서울중앙지법에 판단이 나왔는데요. 음. 그 주요 내용은 뭐냐면, 손검사에, 손준성 검사의 방어권 보장을 네. 해줘야 된다. 어. 이렇게 볼 수가 있겠어요. 그러니까, 손검사가 주장했던, 그 변호인 측이 주장했던 이 방어권 보장이 안 됐고, 이 절차상 문제가 있다. 이런 음. 부분들을 법원이 좀 받아들여줬다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그러니까, 손검사가 증거를 인멸하거나 도망할 우려가 있다고 보기 어렵다는 거고요. 또 소환 날짜를 미뤘던 송 검사 행위가 수사를 회피하기, 위한 목적, 수사를 회피하기 위한 목적이었다라는 공수처의 주장 네. 그러또 받아들이지 않은 거고 음. 그러니까 여러 가지로 절차상 봤을 때좀 무리한 그런 영장 청구 아니었느냐 음. 이런 법원의 판단이 있었던 걸로 보입니다 그러니까 특히 이제 피의자를 조사한 다음에 구속영장을 청구를 하는데 공수처가 그러지 않은 점 물론 체포영장이 기각되자 다시 또 이틀 만에 영장을 청구하는 이런 점 어, 소환이 안 되니까 이렇게 영장을 청구했다라는 게 공수처의 입장이었는데 이제 아직 소명이 되지 않았습니다.
0: 네. 자, 그렇다면은 이게 무리수였다. 이렇게 이제 정리할 수 있겠는데. 네. 이 무리수를 뒀고 이 구속영장이 기각된 공수처. 그럼 앞으로 이 고발 사주 의혹에 대한 수사에 난항을 겪지 않겠는가 이런 이제 지금 전망이 쏟아지고 있어요. 보평 네. 로관님 어떻게 보세요?
2: 네. 기본적으로 여기서 말씀하신 난항이라면 수사가 길어질 수밖에 없다는 것이 반드시 포함될 아, 수밖에 없는 것이죠. 음. 그러니까 기본적으로 이제 체포 영장이 기각됐음에도 불구하고 사전 구속 영장을 청구했을 때이 부분에 대해서는 뭐범죄 중대성, 도주의 증, 도주의 우려, 증거 인멸의 우려 이세 가지 중에 하나가 크게 부합하거나 음. 또는 그 사이에 짧았지만은 공수처가 명백한 증거를 확보해서 법원으로부터 확실한 영장 청구를 받을 수 있는 상황으로 만들어놓았을 것이다라는 것이 이제 중론이었고 그렇지 않다라면 기각될 것이다라고 많은 또 법조인들이 얘기를 했었거든요. 음. 그런데 지금 이제 기각이 됐었기 때문에 기각이 됐기 때문에 앞으로 소환이 되지 않은 상태에서 추가적으로 조사를 할 것이 또는 증거를 확보할 것이 훨씬 더 많아졌다라고 공수처 입장에서는 생각할 수밖에 없는 것이고. 결과적으로 제가 어제도 말씀드렸었지만 이 사건에 대해서 김웅 의원이라든지 손준성 검사가 국민의힘 대선 경선과 을 또는 이 날짜를 좀 지나서 출두하려고 하는 것이 아니냐라는 의심스러운 사례가 있다. 의심스럽다라고 네. 얘기를 말씀드렸었는데 지금 어쨌든 결과적으로는 11월 5일 이전에 되는 것도 이상해졌습니다. 왜냐면그 사이에 또 다른 증거가 갑자기 나올 리가 없다라고 네. 생각이 들고 네. 만약에 그 사이에 확보가 됐으면 그 사이에 확보한 후에 음. 공수처가 아마 영장을 청구하지 않았을까라는 생각을 해볼 수밖에 없기 때문에 당분간은 이게 다시 수면 아래로 내려가서 조금 더 공수처가 보완을 많이 한 다음에 음. 움직임이 있지 않을까라는 생각이 들 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 어쨌든 11월 5일을 네. 맞추기 위해서 어. 좀 서두른 게 아니냐, 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같아요. 서두르고 소환 대상자들은 미루고. 그렇습니다. 네. 그런 상황에서 영장 기각까지 나오게 됐는데, 중요한 건 시점이라기 보다는 이 어떤 정말 의혹이 있었고, 그게 어떤 부분 은 사실이 어떤 부분 사실이 아닌지 밝히는 네. 거거든요. 공수처 입장에서도 좀 수사를 더 튼튼하게. 해서 네. 어 이만 더 견고하게 수사를 해서 나갈 수밖에 없을 것 같고요 시점에 저 억매이고 시점을 생각하는 시기는 지나갔다는 생각이 듭니다. 아 그래요 좀
0: 지켜봐야 되겠습니다.
1: 시간이 더 걸릴 것 같다 이렇게 두분다 전망을 해주셨는데 지금
0: 법원은 뭐 11월 5일 전이냐 후냐가 중요한 게 아니라 네. 일단은 이제 이 범죄 소명 구속할 정도는 아니다 도주와 증거 인멸의 이제 가능성은 없어 보인다 이런 것이고 그 대신 또 어제 이 이야기를 들어보니까 이제. 법원에서 이야기를 한것 같아요. 음. 앞으로 성실하게 조사에 임하겠다. 네. 음. 그러니까 이제 조사를 계속 미루다 보니까 공수처가 여기까지 온 그렇습니다. 건데 조사를 받으면 조사의 결과들이 이제 나오겠죠. 네. 김웅 의원도 이제 지금 빨리 네. 10월까지 조사를 받으시오 하는 입장이고.
1: 그럼 뭐 하나의 음. 성과라고 한다면 송검사가 수사 열심히 받겠다. 조사 열심히 네, 받겠다. 네. 그렇게 얘기한 점이라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 남은 시간 공수처의 수사 이거 좀 지켜봐야겠습니다.
2: 그러니까 아무래도 11월 5일 전후가 중요하다라고 얘기하는 것이 제 마음속에 가지고 있는 의심이기 때문에 음. 법원은 이제 그런 의심으로 판단을 내릴 수는 없지 않겠습니까? 네. 만약에 이 의심을 받아들인다면 당장 야권에서는 여권이 의심하는 걸 법원이 그대로 받아들였다. 네. 이렇게 또 얘기를 할 수가 있 있으니까 네. 중요한 건 가장 중요한 물증과 증거가 기준이 되겠죠. 아,
0: 그 이제 정치적인 논란이 문제인데 그게 이제 이 앞으로 어떤 이야기들이 여야에서 나올지도 지켜봐야 되겠습니다만 이미 이제 윤석열 후보는 네. 이 자체가 선거 개입이다 이렇게 얘기하고 있기 때문에 네. 아참 어쨌든 여야 입장 지금 네. 이 기각에 대해서 뭐 여당은 좀 한탄을 할것 같고요. 야당은 네. 환영을 하는 입장일 것 같은데 이부에서 박주민 의원에게 음. 우선 여권의 입장 들어보고 야권의 입장도 찾아보도록 하죠 자 어떻게 흘러갈지 봐야 되겠습니다 자 지금 뭐 여야 입장들은 각각 들어보기로 하고요 지금 이제 여권은 어제 이재명 후보와 이제 문재인 대통령의 만남이 있었단 말이죠 네네. 그 이후에도 이제 전 후보들과
1: 연쇄적으로 만나면서 음, 네. 이제 원팀 행보에 속도를 내는 것 같아요 맞습니다. 어떤 일들이 벌어지고 있습니까? 어제 저녁에 이재명 후보가 정세균 전 총리를 만났습니다. 네. 그러니까 여의도에서 저녁을 같이 먹었는데요. 음. 한시간 40분 정도 함께 저녁을 먹으면서 정권 재창출 위해 힘을 모으겠다라고 네. 약속을 했고 어제 보니까 이재명 후보가 정말 깍듯이 정세균 어. 전 총리를 응대하고 모시는 네. 모습. 이거 좀 눈에 좀 들어왔었는데 음. 이런 얘기를 하더라고요. 제가 사실 우리 총리는 개보다. 이 아, 성남시장 선거하기 전에 당 부대변인으로 음. 총리님을 모셨는데 네. 그때 기회를 많이 만들어주셨다. 모두 총리님의 공덕이다라는 아하. 얘기를 했고 정전 총리도 본인 역량이 출중하고 많이 노력했고 네. 시대정신을 잘 읽고 있기 때문에 성취가 가능했다고 본다. 활용 점정을 잘해야 진짜 의미가 있다. 이런 조언을 하는 모습, 훈훈한 모습을 보였습니다. 음. 그래서 결론적으로는 정세윤 전 총리가 이낙연 전 대표와 함께 당선대의 상임고문을 맡기로 했습니다 네. 상임고문을 가기로 했고 정전 총리 경선 캠프에 참여했던 의원 30명 정도를 다 이제 선대에 배치해서 어, 네, 함께 하기로 했고 음. 또이 공약 승계 차원에서 정전총리의 캠프 의원들 전문관이 참여하는 미래경제위원회를 후보 직속기구로 설치하겠다라고 음. 이재명 후보가 약속을 했습니다 그래요
0: 추미애 전 장관 만남은 아직은 미적인가요?
1: 아, 지금 오늘 네. 점심에 예, 만나는 아, 상황이, 지금 만나고 있을 것 같고요. 어. 오전에, 그러니까 원래 12시부터 만나기로 했었는데, 네, 네. 이재명 후보가 앞에 일정이 관악구 전통시장 방문이었어요. 네네. 네. 거기서 일정이 좀 길어져 가지고 아. 12시 다 돼서 출발했거든요. 아하. 조금 그래서 늦게. 네, 좀 늦게 출발해서 왔지만, 은 아마 오늘 분위기가 확이 예일것 같습니다. 왜냐하면 경선 과정에서도 이른바 명추연대 얘기가 많이 나왔었고. <웃음> 명추연 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네, 명추 이대이다. <웃음> 뭐 이렇게. 네. 네. 그리고 뭐 개혁연대 얘기도 나왔었고. 제가 경선 현장 취재하면서 보면 어, 그냥 한팀 같았어요. 제가 봤을 때는. 아. 원팀 분위기가 났었습니다. 그때부터. <웃음> 이미 잘 통하고 있었다. 네, 그래서 추미애 전 장관이 아마. 글쎄요, 어좀큰 역할을 좀 맡지 않을까 저는 그런 좀 예상을 해봅니다. 지금 이
0: 추미애 전 장관이 민주당으로 보면은 전 대표이기도 해서, 네. 네. 그럼 지금 이낙연 전 대표와 만났던 지난 네. 일요일에 이제 차담회 사례를 보면, 음. 어 그럼 당연히 뭐 상인 고문 아닌가 이렇게 예상을 해볼 수 있겠는데, 네. 어떻겠습니까?
2: 뭐 상인 고문은 당연히 가는 부분이라고 생각이 들고요. 아, 제가 당연히 간다. 민주당 당원을 보면은, 네. 민주당 당원 30조에 보면 상임고문과 고문에 대한 규정인데요. 음. 당대표는 최고위원회와 협의를 거쳐서 전직 당대표 및그에 준하는 원로 약간명을 음. 상임고문으로 위촉할 수 있다고 라 나와 있습니다. 아, 그렇기 음. 때문에 추미애 이낙연 정세균 전 총리 같은 경우 모두 당대표를 지냈기 때문에 음. 기본적으로 상임고문은 갈 수가 있습니다. 상임고문갈 수가 있는데 그이외에 다른 어떤. 선대위 에서 활동할 것인가가 되게 중요한 것이고 음. 지금 이낙연 전 총리 같은 경우는 아직까지 상임고문 이외에 다른 발언을 하지 않은 상태고 음. 그러나 이낙연을 이낙연 후보를 도왔던 의원들은 벌써부터 이제 유기적으로 합류하고 있는 상황입니다. 네. 음. 지금 미래경제위원회가 이제 정세균 총리 캠프에 있었는데 이게 사실은 이 미래경제위원회 초반에 세팅했던 네. 사람은 이광재 의원입니다. 아. 왜냐면그두 사람이 먼저 사전에 단일화 했었거든요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이광재 어, 의원이 내가 만든 공약은 노무현을 계승하는 공약이기 때문에 음. 내가 사라져도 공약만큼은 좀 받아줬으면 좋겠다라고 하면서 음. 이위원회 설치하고 음. 정세균 후보가 이제 단일화를 했던 거거든요. 네. 그래서 이광재 정세균 공약까지 함께하는 이제 미래경제위원회. 어, 그리고 아마 추미애 후보가 냈었던 공약 중에서도 지금 뭐 부동산에 대해서 여러 가지 이슈가 들러니까 음. 이런 부분에 있어서 유기적으로 합류할 수 있는 공약들은 또 받아서 음. 또 만약에 그 캠프에 현역 의원이 있었다면 그걸 대표할 수 있는 사람이 직접 합류할 것이고 네네. 제가 알기로는 현역 의원이 많이 없었기 때문에 음. 추미애 전 의원이 추미애 전 대표가 직접 합류해서 그 부분의 공약은 또 맞고, 도맡아서 어. 끌고 나갈 수도 있는 방안. 네. 여러 가지로 전개할 수가 있을 것 같습니다.
0: 그래, 뭐, 지켜봐야 될것 같네요. 지금, 들려오는 풍문들, 이제 뭐, 취재 기자들의 이야기를 보면, 이 추미의 전장관이 지금 굉장히 이제 개혁의지가 불타고 있었고, 우리가 경선 과정에서 봤잖아요. 네. 네. 그러다 보니까, 지금 아까도 이제 명추연대기했지만 네. 후보 중에 한 명이라기보다는 이재명, 이제 본선 후보에게는, 러닝메이트 같은 역할이다. <웃음> 현장을 누빌 가능성도 있다. 네. 이런 네.
1: 이야기를 하던데 그럴 가능성도 있다고. 예, 그럴 가능성 있어 보이고요. 음. 그러니까 자리가 중요하기보다는 어떤 역할한이대가 중요하거든요. 네. 뭐 이재명 후보도 사실 상임선대위원장보다 상임고문이 더 위에 있는 거다라고 어. 얘기하면서 더 중요하다는 의미를 부여했고 결국 각 후보들이 상임고문을 맡게 되겠지만 음. 어떤 역할을 하냐 말씀하신 것처럼 네. 개혁을 위한. 어떻게 보면 하나의 상징성으로 네. 어, 추미애 후보가 추미애 전 장관이 함께 다니면서 유세할 네. 수 있는 걸로 좀 보이고요. 또뭐 호남 지역이나 네. 아니면 어떤 자리에서는 이낙연 어, 전 대표가 함께 갈 수도 있는 거고 음. 그러니까 적재적소에 어떻게 어. 참여하느냐 네. 그걸 좀 봐야 될것 같습니다. 자, 다음 주 금요일이면 지금 일주일이 남았는데
0: 이제 국민의힘 본선주자가 확정되잖아요. 네. 네. 만약 이제 가정적으로 윤석열 후보가 올라온다면 음. 또 추미애 전 후보는 <웃음> 투지가 불타오르지 않겠는가. 지금 어떤 역할을 할 것인가. 원래 이제 경선 나오면서도 이꽁 꽁 잡는 매가 되겠다. 이런 이 네. 했단 말이에요. 음. 아 이게 점점 흥미진진하기도 하고 또 너무 과열되면 우려도 있고. 자 점심 회동 후에 어떤 또 메시지가 나오는지. 어쩌면 은이 음. 시사본부 생방 중에 나올 가능성도 네. 있습니다. 자 지금 12시 41분 넘었는데요. 지금 교통 상황을 좀 듣고 오겠습니다. 교통정보센터에 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 정호를 지나면서 정체는 다소 풀렸지만 일부 구간에서 돌발의 여파로 지장을 받고 있습니다. 먼저 평택 시흥간 고속도로 평택 방향으로 조암부근에서 사고가 났는데요. 이 사고 때문에 1차로가 통제돼 있어 여파로 송산마도부터 조암나들목까지 8km 구간에서 정체입니다. 경부 고속도로 서울 쪽으로도 오산부근에서 사고가 일어났는데요. 5차로 상에서 수습을 하면서 뒤로 밀리고 있습니다. 같은 서울 쪽 수원 일대에서 교통량이 많고 양재에서 반포 사이로도 천천히 지나갑니다. 반대 부산 가는 길로는 한남에서 서초까지와 기흥동탄에서 오산까지 느리게 이동을 하고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창 분기점부터 월곶 용인에서 양지터널까지 느리게 이동을 합니다. 이밖에 서울 시내 강변북로 구리 쪽으로는 동작대교부근 3차로에 고장난 화물차가 정차 중인데 2시간 가까이 처리가 오래 걸리면서 마포대교부터 이촌까지 정체가 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 한입뉴스 지금 하고 있는데요. 야당으로 한번 가보겠습니다. 야당 치열하죠. 어제 좀 깜짝 놀랐어요. 의회였던 것이 경선 룰이 기싸움이 팽팽하게 오래갈 줄 알았는데 선관위가 그냥 한 칼에 어쨌든 결론 뚜껑 열어 보니까 사지 선다더군요. 네. 네. 약간의 이제 뭐 문항이 길어지는. 음. 그래서 지금 뭐다각 후보들은 일단은 받아들이기 입장인데 지금 오늘도 계속 이제 인물들이. 캠프로 움직이고
1: 있어요. 네, 님 어떤 변화가 있습니까? 네, 오늘 오전에 하태경 음. 전 후보가 전 하태경 의원이 윤석열 캠프에 합류를 했습니다. 아, 윤캠프로 합류를 했군요 그렇습니다. 음. 공동선대위원장을 맡기로 했는데요. 음. 사실 좀 의외다라는 반응도 있었어요. 네, 네, 네. 왜냐하면윤전총장을 많이 또 비판하고 공세적으로 음. 토론 과정에서 모습을 보였었는데 하태경 음. 의원이 이런 부분 또왜 유승민 의원이 아니라 음. 유승민 전 의원이 아니라 윤석열 전 총장이냐. 어. 여기에 대해서 물음표를 좀 많이 찍어봤거든요. 네네. 하태경 의원이 오늘 기자회견장에 윤석열 전 총장과 함께 나타나서 네. 어, 합류를 하겠다라는 얘기를 했고 음. 어, 윤석열 전 총장은 하태경 의원이 개혁보수의 상징이다. 함께 미래세대에 의한 정치하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 하태경 의원이 얘기한 건 뭐냐면 아, 유승민 전 의원이나 다른 후보들 사이에서 고민을 많이 했는데 음. 그래도 정치개혁 뭐 정권교체 이런 것들을 다 해낼 수 있는 사람이 윤석열 전 총장이라고 생각했다. 네네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 경쟁력이 있는 후보라고 다 평가를 한 거죠. 이런 얘기를 했고 윤석열 전 총장 입장에서도 지금 2030 세대의 지지가 좀 떨어진다. 네. 이런 분석이 좀 많이 나오고 있지 않습니까? 그걸 좀 보완해 줄수 있는 그러니까 젊고 개혁적이고 이런 모습을 좀 하태경 의원이 할수 있겠다. 이런 음. 판단으로서 영입한 을 것으로 보입니다.
2: 그런데 사실 뭐 충분히 예상 가능했었던 것이 네. 윤석열 후보가 전두환 씨에 대해서 뭐 정신 잘했다라고 얘기했었던 그 사무실이 네. 해운대갑 하태경 의원 사무실이 아, <웃음> 아, 그래요? 네, 지역위원회 사무실이 하, 해운대갑 하태경 의원 지역구였기 때문에. 야,
0: 예리하게 그걸 또읽고
2: 계셨군요. 네. 그러니까 후보가 어디를. 이유 없이 돌아가는 돌아다니는 경우는 거의 없거든요. 어,
0: 근데 하태경 의원 사무실에서 나온 발언치고는 <웃음> 하태경 의원의 <웃음> 평소 소신과는 반하는 거 아닙니까?
2: 많이 다르죠. 네. 많이 다른데 아마 이제 하태경 의원이. 뭐 바른정당 출범 때도 같이 했었고 개혁적으로 보였지만 은 음. 결과적으로 어디에 더 가까웠는지에 대해서는 뭐 모르겠습니다. 어쨌든 윤석열 후보가 거기서 얘기했다고 해서 하태경 의원이 시켜서 한건 아니겠지 않겠습니까? 네. 근데 어쨌든 거기에 모인 사람들은 음. 아마 그런 걸좀 좋아했던 지지자들이 많이 있지 않았을까. 왜냐하면 거기 맞습니다라고 외치었던 분들이 많았으니까. 네. 그랬기 때문에 어쨌든 저는 뭐 하태경 의원이 합류는 굉장히. 당연시됐었고 어쨌든 홍, 홍, 홍준표 홍 후보와 윤석열 후보의 양강 구도인데 네. 홍준표 후보와 하태경 후보는 경선 때 엄청 싸웠고 음. 심지어 경선 예비 경선에서 하태경 후보이 탈락하자 하태경이 떨어지니까 너무 좋다라고 홍준표 후보이 공개적으로 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 그쪽 캠프로 가기에는 더 가능성이 희박했기 때문에 선택지가 오히려 몇개 없었을 거라고 봅니다
0: 현역 의원들의 캠프 합류 비율을 보면요 네. 뭐윤 캠프가 워낙 압도적이기 때문에 그렇죠. 숫자 자체가 음. 그러면 이제 내부에서는 지금 뭐~ 당신 반 민심 반으로 결정되는 음. 본선 주자에 대해서 윤 후보의 이제 본선 지출 가능성을 높게 보니까 정치 생명을 거는 거 아니겠어요 음. 일종의 이제 배팅처럼 이루어지고 있는데 네. 그데 어제 홍준표 후보 저희가 인터뷰해 보니까 뭐 굉장히 지금 이 에너지가 넘치시더라고요. 홍준표 음. 후보가 이런 얘기를 했네요. 윤석열 후보에 대한 현역 의원들의 지지가 잇따르고 있는 것을 네. 의식한 듯이 당심이 민심을 이기려고 들면 대선은 망한다. 음. <웃음> 이런 이야기를 했어요. 어떻게 보십니까?
1: 어뭐 홍준표 의원 입장에서는 좀 모르겠습니다. 걱정이 좀될것 같아요. 네. 왜냐하면. 그 지역구 의원들이 어떤 캠프에 간다는 건그 음. 지역 민심을 좀 잃고 네. 그걸 파악해서 가는 거거든요. 음. 그냥 뭐 내가 좋아서 간다 이런 건 아니기 때문에 어. 당신이 당신에선 좀 홍준표 의원이 좀 어려운 상황이 아닌가라는 네네. 생각이 들고 그래서 민심을 계속 강조할 수밖에 없는 게 홍준표 의원의 입장인 것 같고요. 여론조사 추이를 쭉 보면 네. 홍준표 의원님 상승세가 좀 보이고 있습니다. 네네. 그래서 그런 부분들을 강조하면서 바람이 좀 불고 있다. 이걸 좀 계속 내세울 것으로 보입니다. 자, 지금 이제 홍준표
0: 바람이 불고 있다. 네. 오히려 또 이제 이 전두환 발언, 음. 그리고 이제 개사과 논란. 네. 이후에는 또 윤석열 후보는 좀 하락하고 있다, 빠지고 있다, 이런 네. 얘기들이 있는데, 오평님은 지금 국민의힘 판세 분석 어떻게 하고 계세요?
2: 저는 아마 그 개사과 논란이 굉장히 크게 좀 영향을 미치고 있을 것이다라고 음. 생각이 드는 것이. 여전히. 그래서 뭐 말씀하셨듯이 조직과 당심이 비슷하다고 보면 은 당심은 민심을 이길 수 없고 민심은 또 바람을 이길 수 없다고 하는데 이 바람이 어디선가 불어오고 있다는 생각이 좀 들고 네. 민주당 경선에서도 느꼈듯이 사실 전남 지역 같은 경우는 이낙연 정 총리 텃밭이었지만 아주 근소한 차이로 이겼거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 바람이었던 이재명 후보도 쉽지 않다는 걸한번 있었고 또 마지막 슈퍼 이 그때는 모든 것이 거의 끝났다라고 생각해서 이재명 후보도 압승할 거라 생각했는데 또 완전 뒤집혀 있는 결과 가또 나왔거든요. 네. 쉽게 예측할 수는 없지만 아마 국민들 감정 사양에서 아 그래도 저렇게 부족한 후보를 우리 후보로 올리면 정권 교체 가능할까라는 생각을 한다면 아마 또 다른 바람이 불어오지 않을까라는 생각이 들고 뭐또 다른 분들은 이제. 이미 지역위원장 또 이제 국민의힘은 당협위원장이라는 표현을 쓰는데 당협위원장이 60% 넘게 이미 윤석열 캠프로 가 있기 때문에 큰 변화는 없을 것이다. 또 이렇게 말씀하시는 분도 있더라고요.
1: 그래요.
0: 한번 지켜봐야 되겠습니다. 엊그제 뭐이 충청권 t v 토론에는 상당히 인신공격 없이 네. 정책만 얘기하고 90분이 다 끝났는데 음. 오늘 이제 강원지역 TV토론이 또 예정돼 있습니다. 네. 지금 세번 남았죠? 그렇습니다. 다음 주 금요일에 결정이 되는데 네, 오늘 또 향방을 지켜보고 내일 이야기 나눠봐야 되겠고요. 자, 또 하나 짚어보면 이 뉴스. 아까 이 고발사주 의혹 관련해서 손준성 검사에 대한 구속영장은 기각이 됐는데, 자, 이번엔 대장동 의혹 사건입니다. 이 화천대유와 하나은행의 컨소시엄. 이게 무산될 상황이었는데, 곽상도 의원이 중재한 거 아니냐 이런 의혹이 튀어나왔다고 하는데
1: 검찰 수사는 어떻게 되고 있고 이건 무슨 얘기입니까? 그러니까 검찰이 곽상도 의원이 대장동 개발 사업 초반부터 화천대유 측에 도움을 줬다는 거예요. 그래서 음. 그 대가로 사후에 자신의 아들한테 곽의원 아들을 통해서 50억을 받았다. 이렇게 지금 보고 어, 있는 지금 상황입니다.
0: 퇴직금 50억 원이 네. 추징보전이 됐잖아요.
1: 그렇습니다. 그럼 이제 뇌물 의혹이 이제 짙다 이렇게 볼수 음. 있겠는데 관련한 네. 이야기군요. 네 맞습니다. 그러니까 어제 전해드린 그 내용과 이어지는 음. 건데요. 지금 보면 서울중앙지검 전단수사팀이 뭐 화천대유 대주주 김만배 씨뭐 남욱 변호사 저영학 회계사 또 하나은행 관계자 등 조사하고 있는데 네. 그 결과 이렇게 결론을 좀 내리고 있다는 거고 곽 의원이 하나은행 컨설엄 무산위기를 막아줬다는 건데 대장동 개발 사업을 보면 당시 화천대유가 하나은행 등과 컨소시엄을 구성했지 않습니까? 근데 음. 이들 외에 또 경쟁자가 있었습니다. 음. 특히 이제 산업은행 컨소시엄 여기도 참여를 했었는데요. 여기에는 A사 관계자인 B사가 포함이 돼 있었죠. 음. 검찰은 당시 A사 최고위 관계자가 김정태 하나금융지주 회장 측에 하나은행 컨소시엄을 무산시키고 산업은행 컨소시엄에 함께하자 네. 제안했다는 정을 포착했다는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 되면 김만배 씨 입장에서는 이게 사업이 무산되는 거잖아요. 사업 자체가 컨소시엄 네. 자체가 그래서 급하게 곽상도 의원한테 SOS를 쳤다 이렇게 검찰은 보고 있는 겁니다. 음. 그래서 하나의 컨소시엄이 깨지는 걸 결국 막았다 이런 건데요. 음. 이게 뭐 보시면은 이 김정태 회장과 곽상도 의원, 김만배 씨 공통점이 있습니다. 네. 바로 성균관대 동문이거든요. 아, 음. 음. 이런 인맥이 학연이 작용한 게 아니냐 네. 이렇게 검찰은 보고 있고 그래서 뭐 계좌 동결도 시키면서 이렇게 수사를 이어가고 있는 상황이에요. 물론 곽상도 의원 측과 하나은행 측은 다 이제 부인하고 있습니다. 음. 이거 뭐 말도 안 된다. 그런 일 없었다. 사실이 아니다. 입장을 보이고 있는데 검찰이 이러면 이번 주에 곽상도 의원을 피의자 신분으로 불러서 이런 의혹들을 하나하나 따져보겠다. 이렇게 그래요. 좀 얘기하고 있습니다.
0: 오평론관님 네. 지금 이게 고발 사주는 여권이 야권을 향해서 지금 던지고 음. 있는 네. 이제 있고 대장동 의혹은 야권이 여권을 향해서 계속 이재명이 이제 주범이다 설계자다 이 음. 이재명 게이트다. 그런데 곽상도 의원 관련해서 탈당을 했습니다만, 네. 이건 지금 야권에게 조금 악지 아닌가요?
2: 그래서 법원도 이 50억에 대해서 내물로서 보는 듯한 이제 뉘앙스가 나오지 네, 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 일반적이지 않은 거잖아요. 음. 이 부분에 대해서는 조금 더 조사를 해봐야 되겠지만 은 지금까지 드러난 정황으로 봤을 때는 이재명 당시 성남시장이 뭔가 진두지휘해서 음. 공익에 손실을 끼치고 본인의 사람을 어떻게 등용을 해서 본인의 돈으로 만약 예를 들어서 흔히 말하는 인마이 포켓을 하려고 했었던 정황은 아직까지 나오지는 않습니다. 음. 의심만 계속하고 있고 그 주변에 있는 산하 기관의 사람들의 녹취나 음성만 나오고 있는 상황이거든요. 그런데 네. 그와는 반대로 실질적으로 의심스러운 돈이 흘러간 부분은 계속해서 야권의 악재로만 작용할 수밖에 없거나 또는 우리가 이름만 말하면 알것 알 법한 법조인들에서만 나온다 라는 생각이 들고 성균관대가 동문이라고 얘기하셔서 아예 그걸 가지고 뭘 그래 라고 생각하시는 분들도 있겠지만 음. 이명박 정권 초기에 고소용 내각이라고 해서 아, 고려대 소망교의 영남 실질적으로 그렇게 움직였거든요 별것처럼 별 것처럼 안 보이는 것도 이렇게 큰 판이나 정치판이나 법조인 판에서는 그런 학맥들이 실제로 많이 움직이기도 합니다. 아, 조금이라도 작은 연결고를 했으면 엮으려고 하는 부분들이 있기 때문에 이런 부분에서 성균관대가 그런 동문이었기 때문에 무조건 잘못됐다라고 보면 안 되지만 그럼에도 불구하고 의심의 눈초리를 좀 빠르게 거두긴 어렵습니다.
0: 네, 어쨌든 정확한 정황은 검찰의 수사에서 밝혀지기를 기대해 보면서요. 계속 다뤄보도록 하고 오늘 다루지 못한 마지막 이슈 하나가 김동연 전 경제부총리가 공무원 개혁을 공약을 했고 지금 이제 신당 새로운 물결이죠 가칭입니다만. 공원 우주는 반발하고 있다 음. 음. 이런 소식인데 이건 내일 좀 다뤄보면 좋을 것 같습니다 자 오늘 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 기사평론가 수고하셨습니다
2: 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 자 일부 마무리 디저트송이죠 5232님 오늘 중요한 얘기를 또 짚어주셨네요 오늘이 고 신해철님의 기일입니다 벌써 7주기입니다 왜? 기억에는 그 세월호 참사가 나던 해 가을이었기 때문에 저도 같은 세대거든요 아산병원 달려가서 마왕의 영정에 조문하던 기억이 나는데, 신의 철의 민물장어의 꿈 들려드리고요. 이5 2 3 2님께 별다방 커피쿠폰 보내드립니다. 입으로 돌아오겠습니다.